0: Herkese tadımlık snooker'ın ilk bölümünden merhabalar. Ben Deniz Aker Özçelik. Öncelikle neden böyle bir işe giriştiğimi açıklamam gerekiyor sanırsam. Şöyle ki küçüklükten beri çok büyük bir snooker hayranı oldum. Yani belki küçüklükte o kadar büyük bir hayran değildim ama şu an geldiğim noktada gerçekten çok Ayrı bir tutku benim için snooker. Şeyi hatırlıyorum mesela 4-5 yaşımda uyuyamadığım geceler babamı kaldırıp Eurosport'ta beraber snooker maçlarını izlediğimizi yani daha doğrusu yayınlanan snooker maçlarını tekrarım. Ve gerçekten çok hoşuma giderdi. O dönemde de hoşuma giderdi. Tabi o dönem sadece bir tur kırmızı sonraki turda başka renkte bir topu e, sokmanız gerektiğini biliyordum. Sadece onu düşünüyordum yani haliyle. Ama e, yaşım ilerledikçe aslında Sunuker'ın ne kadar ince işçilik gerektirdiğini, ne kadar çok e, stratejisi olduğunu, ne kadar çok yetenek gerektirdiğini aynı zamanda çalışmayla da bir yere gelinebileceğini e, en önemli göstergelerinden biri olduğunu, en azından spor olarak e, Gördüm. Fark ettim diyeyim. Ve dolayısıyla en son geldiğim noktada Sunuker gerçekten benim için çok büyük bir tutkuya dönüştü. Böyle bir girişmemin sebebi de e, şöyle ki bence en azından e, benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de Sunuker'a gerçekten büyük bir ilgi var. Yani düşündüğümüzden çok daha büyük bir ilgi var. Ama e, bu noktada ...bazen bu beklentiler ya da ilginin karşılığı... ...daha doğrusu bu beklentilere ve bu ilgiye... ...çok yerinde bir karşılık verilemiyor bence. Çünkü... ...bu konuyla yani Snooker'la ilgili bir şeyler... ...paylaşmak isteyen ya da paylaşmak isteyen, isteyen miyim yani... ...paylaşan direkt... ...çok fazla kişi yok. Ve bu noktada bence hepimiz ne kadar köşesinden tutabiliyorsak, bir e, çorbada tuzumuz olabiliyorsa, o tuzu atmamız lazım diye düşünüyorum. Ben de şunu da baştan belirteyim, öyle çok snooker uzmanı ya da çok e, böyle tarihe hakim birisi değilim elbette ama... E, ...olabildiğince ben de size bir şeyler aktarmak için e, böyle bir projeye giriştim. E, her daim... ...sizin de yorumlarınızı bekliyorum. E, Twitter'dan soru sorabilirsiniz direkt. E, tadimlik Sudukur e, yazarsanız çıkar. E, o halde çok da e, lafı uzatmadan yavaş yavaş asıl konumuza mevzu bahis Ronnie O'Sullivan'ın namı diğer Roket'e gelelim. Öncelikle az, yani neden Ronnie O'Sullivan'la başlamak istedim? Çünkü e, az çok hatta direkt herkesin... E, ...o Salomon'a aşina olduğunu düşünüyorum. Sadece... ...Snooker'la yakından ilgilenenlerin değil, aynı zamanda... E, ...Snooker'la çok ilgilenmeyenlerin de... E, ...kendisini en az bir kere duyduğunu... ...düşünüyorum, ona inanmak istiyorum. Yani çoğu kişiye göre en azından... ...Golf'ün Tiger Woodsu, atletizmin Hüseyin Bolt'u... ...Snooker'ın da Raneo Salomon'u var. Bu kadar lafını ettik. Ee, tahmin edeceğiniz üzere ve bildiğiniz üzere. Kendisi aynı zamanda... E, ...istatistik bakımından da çok başarılı bir oyuncu. Biraz o klasik sıkıcı e, bir biyografi kısmını e, ele alalım. Hemen bu kısmı geçmeye çalışacağım. E, bildiğiniz üzere e, kendisi 6 kez dünya şampiyonu. 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 yani arda arda... Ve son olarak da 2020 Dünya Şampiyonları'nı galiba. Toplam 37 tane sıralama turnuvası şampiyonluğu var. Ve aynı zamanda en çok yüzlük seri yapan oyuncu kendisi. Ve bence çok önemli bir istatistik bu bu arada. 15 kere maksimum yaparak, yani 147'ye ulaşarak snooker tarihindeki en çok e, maksimum yapan kişi olmuş kendisi. E, ve adından da anlaşılacağı üzere e, ya da daha doğrusu tahmin edileceği üzere e, 97 yılında 5 dakika 20 saniyede maksimum yaparak en hızlı maksimum e, oyun rekorunu da elinde barındırıyor. Bildiğiniz üzere kendisi İngiliz e, Wortsley West Midlands'de e, dolmuş. bu arada ee, Essex kısmında yani İngiltere'nin batı iç kısmında gibi düşünebilirsiniz. Ee, küçük bir köy, yaklaşık nüfusu 15.000 civarı ee, ve şu an o köy Ranulph Salomon'un doğduğu köy olarak biliniyor. Evet, bu kadar sıkıcı istatistik ve sayıdan sonra ya yani en azından benim için biraz sıkıcı bu kesim. Ee, her daim bir sözel öğrencisi olmuşumdur. Ee, Bunları geçtikten sonra biraz kendisinin benim için e, nasıl bir değer sahip olduğundan bahsetmek istiyorum. Dedim ya 4-5 yaşından beridir babamla birlikte izliyorum Sonicöldü. Evet 4-5 yaşından beri aslında en çok izlediğim ve direkt gözüme çarpan kişi Raniosalıydı. Ha bunun bir başka sebebi şimdi geriye dönüp baktığımda düşünüyorum da. Di başka sebebi, belki de çok sevdiğim bir animasyon karakteriyle aynı ismi e, paylaşıyor olması olabilir. Belki, e, biliyorsunuzdur, Sevimli Canavarlar diye bir animasyon vardı zamanında, tam benim çocukluğuma denk geliyor. E, çok seviyordum o filmi. Yine babam da kaç kez izlemişizdir, inanın bilmiyorum. E, oradaki... Belki yani ismini hatırlamıyorsunuzdur, o yüzden tasvir edeyim biraz. Böyle... Büyük, cüsseli bir tane mavi... E, karakter vardı. Onun adı Salim'di ve kendisini çok seviyordum ben. E, yani Salim'in karakterini, animasyondaki karakteri ve belki de o yüzden de, yani isim benzerliği olduğu için bu kadar hoşuma gidiyordu kendisi ama ilerleyen yıllarda zaten e, kendisinin ne kadar büyük bir isim olduğunu da anlamıştım. Şimdi ama e, bu noktada bir şey daha değinmem gerekiyor. Evet, çok önemli, çok büyük bir oyuncu. Her daim taraftarın, yani seyircinin çok fazla sempatisini, çok büyük bir sempatisini kazanmış birisi. Ama e, bu noktada Rani Ossalov'unu bazı noktalarda da en azından eleştirebileceğimiz, eleştirmek demeyelim de e, sadece beyaz olarak göremeyeceğimizi düşünüyorum. Bunu da e, çok yakın zamanda anladım aslında, çok yakın bir tarihte. O tarihe kadar Salom'un benim için çok büyük bir e, figürdü diyeyim. Gerçekten çok büyük bir figürdü. Sunuker'ın kurallarını yıkan, hızlı oynayan, umursamaz, havalı bir figürdü. Şey düşünebiliriz bunu aslında. Yani Salom'unu birisine benzeyecek, bir, bir tiklemeye benzetecek olsam herhalde bu lise yıllarında böyle ilk senelerde, lise 1'de ya da hazırlık okuduysanız hazırlıkta şey olur ya böyle fırlama bir tip sürekli bir şeylerle uğraşıyor, arada dersin dengesini, dersin işleyişini bozuyor ama yine de bu fırlamalıklarına rağmen bu ya da yaramazlıklarına rağmen değil? kendisine karşı tam olarak neden olduğunu bilmediğiniz bir sempati besliyorsunuz. Bunu sadece bu arada şeyler de beslemiyor. Öğrenciler de kendi aralarında beslemiyorlar. Yani öğretmenlerin de duyduğu sempati söz konusu. Yani bu noktada Salom'un örneğine dönüşük olursak hem taraftarların hem de Sunuker'ın önüne gelen isimlerinin aslında sempati beslediği bir isimdi. En başta, en en başta. Kendi özgünlüğüyle ortaya çıkan, kendi benliğini ortaya koyan ve bu noktada çok gerçekten Snooker'ın e, değişmesinde ve Snooker'ın e, daha da popülerleşmesinde yani 80'den sonra gelen yani o Alex Higgins, e, Jimmy White, Steve Davis dönemiyle birlikte gelen e, o Furyanın devamını sağlayan kişi aslında. Ama ilerleyen yıllarda yani bireysel bazı değerlendirdiğimizde. Tıpkı o lisedeki fırlama gibi, yani o lisedeki fırlamanın, lise 1'deki fırlamanın lise sona geldiğini düşünün. Ve lise 2, 3'te çok daha fazla e, başını belaya sokmuş diyelim. E, mimlenmiş aslında. Herkes tarafından mimlenmiş. Özellikle hocalar tarafından artık hiç sevilmiyor, İdare tarafından hiç sevilmiyor. Arkadaşları hala sempati duyuyor belki ama artık hani o kadar da şey değil, o kadar da çok amiyane tabiriyle kale alınacak birisi olarak değerlendirmiyor kendisini. Ve bu fırlamanın da lise sona geldiğinde artık okula, idareye, diğer insanlara, belki arkadaşlarına karşı bir, duyduğu bir... Burukluk var diyelim. Evet çünkü o aslında terk edilmişlik söz konusu bence buydı. Terk edilmişlik illa bir yerden başka bir yere gitmenin ardından bir yerde kalan insanı tasvir etmek için kullanılmaz ya da bir yerden başka bir yere ayrılmak anlamında değildir bence. Çünkü siz bir insanı kendi haline bırakırsanız, onu çok hale almamaya başlarsanız ki bu fırlama örneğinde durum bu o insanı terk etmiş olursunuz ki bence bir insan yokmuş gibi davranmak ya da tabi bu bunun çok ilerlemiş hali ya da terk etmek gerçekten bence bir insana yapılabilecek en kötü işlerden, en kötü şeylerden birisi evet bu açıdan Bronyo Sullivan herhalde bir fırlamaya, böyle bir fırlamaya çok benzerdi şimdi biraz kendisinin nasıl bütün bu Sunukır şeyini değiştirdiğinden bahsedelim. Nasıl kendi benliğini ortaya koymuş ondan bahsedelim. Ve e, kendi benliğini ortaya koyması aslında bu noktada bazı insanları da çok rahatsız etmeye başlıyor. Tıpkı bu lisedeki fırlama gibi. E, hemen sizi 96 senesine götürüyorum. 96 Dünya Şampiyonluğuna. E, Alan Robido adlı bir oyuncu var. Belki biliyorsunuzdur. E, Kanadalı. Kendisiyle e, bir maç var, Ronnie O'Sullivan yeni yeni e, piyasaya çıkıyor diyeyim, profesyonel olarak 4 sene olmuş yanılmıyorsam, 4 veya 3. E, ve Alan Robidoyu ona 3 yeniyor, yanlış hatırlamıyorsam. Tamam, e, belki çok e, büyük bir fark var, Yani bundan dolayı mı e, çok gündeme geldi de diyorsa, olabilirsiniz. Ama hayır. <gülüyor> Bundan dolayı gündeme gelmiyor tabii ki. Ee, şöyle ki, Salop'un profesyonel snooker tarihinde neredeyse hiç görünmeyen e, bir şey yapıyor o maçta. Normalde sağlık ama sol eliyle oynamaya başlıyor. Şimdi, e, snooker tamam belki kültür bazında yani... E, çok da şey yapılan, çok da ıı, ön plana çıkmamış bir spor olsa bile, yani tarih boyunca, ıı, şunu da göz ardı etmemek gerekir. Her oyunun kendine has kuralları, daha doğrusu görünmeyen kuralları vardır. Ve snooker'da da bunlardan birisi ıı, tercih edilmeyen elle oynamak. Yani bu durumda, bu örnekte, Ronyo yaptığı şey çok büyük bir saygısızlık olarak görülüyor. Başta alan Robido olmak üzere. Ee, ve kendisi yani Robito şöyle bir e, açıklama yapı Eğer şayet bu bir gösteri maçı olsaydı hiç sorun değil Ama profesyonel bir maçta böyle bir terbiyesizlik Böyle bir saygısızlık kabul edilemez Tabi e, başta saygısızlık olarak görülse bile e, Running sayesinde aslında bu noktada Snooker'ın da oynanış biçimi değişiyor. Nasıl değişiyor? Şu anda baktığınızda mesela mesela aklıma Jack Trump örneği geldi şu an. World'lara en formda isimlerden birisi hatta en formda desek yeridir. Eee Trump'ın mesela normalde solak olmasına rağmen sağ eliyle de muazzam sanki sol eliyle vuruyormuşçasına potlar yapmasını mesela buna bağlayabiliriz. Bunun çıkış noktası budur. Yani o 96 Dünya şampiyonu. Rally'nin işte aslında gerçek önemi bu noktada. 96'da bir de dediğim gibi daha genç, çok yeni yeni kendi benliğini ortaya koymaya çalışıyor. Ve koyuyor da bunu. Ve aslında Sunuker oynanışında, Sunuker'ın oynanış biçiminde pardon, büyük bir değişime sebep oluyor. İyi ki de sebep oluyor bence. Tabii bu benim naçizane görüşüm. Beyoğlu'ndaki kahvelerde özellikle çok duyduğumuz hızlı oyna yanlış oyna e, tabirinin de Sunuker'a uyarlamasını Ronnie O'Sullivan yapıyor desek yeridir diye düşünüyorum. E, çünkü adından da anlaşılacağı bir, rekorundan da anlaşılacağı üzere Ronnie e, çok hızlı oynuyor. Dediğim gibi bazen umursamaz tavırlarla oynuyor. Ve e, bu açıdan da asıl seyircinin sempatisinin kazanmasını sağlayan şey bu aslında. Çünkü seyirci artık e, Abton gibi e, daha farklı isimler de aklıma geliyor ama şu noktada Abton herhalde en doğru örnek olacak. E, Abton gibi yavaş oynayan isimlerden e, fazlasıyla bıkmış durumda tabiri caizse. Dolayısıyla böyle hızlı oynayan bir demiş delikanlıyı görmek çok gerçekten e, gözlere şenlik bir durum. Aynı zamanda e, Rooney şundan bahsediyor. Özellikle röportajlarında bundan çok bahsediyor. Evet çok hızlı oynuyorum ama bu e, benim aslında pota konsantre olmamdan gelen bir şey. Yani pota konsantre olarak oynuyorum. Umursamaz bir şekilde oynamıyorum diye kendini kaç kez e, savunmuş aslında röportajlarında. Ki e, bu noktada snooker'ı yeni başlayanlar için yani snooker'ı oynamaya yeni başlayanlar için özellikle bunun altını çizmem gerektiği düşünüyorum. Ben de çok iyi bir snooker oynaycısı değilim. Hatta e, genel olarak iyi olduğum söylenemez ama e, temel belli başlı şeyler var. Mesela ilk e, söylenen şeylerden birisi budur snooker'da. Biliyorsunuz beyazın, daha doğrusu beyaz topun yani cue ball'un nereye gittiği çok önemlidir snooker'da. Ama ...sizin sunukurda yapmanız gereken şey... ...ilk başta... Q bolun daha... ...İstekaylı... ...topa hamle yapmadan... yani ...beyaz topa hamle yapmadan... ...yapmanız gereken şey... ...beyaz topun nerede kalacağını belirlemek... ...buna uygun bir plan yapmak... ...ve akabinde... ...beyaz topun nereye gideceğini unutmak... ...çünkü o planı yaptınız... ...o zaten hala hazırda var... ...onun üzerine bir daha vuruş esnasında... ...düşünmemeniz gerekiyor. Eğer düşünürseniz bu sefer pot... ...yapamıyorsunuz genelde en azından. Ve pot yapamayınca zaten beyaz topun nereye gittiğinin... ...çok ya tabii elbette (gülüyor) böyle deyince çok... ...düz bir sını kırıyorum oldu ama... ...çoğu zaman pot yapamadıktan sonra beyaz topun da nereye gittiği... ...ikinci aşamada geri planda kalıyor diye. Çok doğru bir şey olmadı, çok doğru bir şekilde... E, anlatamadım şu an vurduğunu ama e, aklınıza sığmıyorum. Yani vuruş esnasında tamamıyla pota konsantre olmanız gerekiyor. Ve bu noktada Salıv'ın herhalde en iyi yaptığı şey bu. Gel gelelim e, Salıv'ın nerede lise 2, lise 3 ve en sonunda lise sondaki o oh, dışlanmış, dışlanmış demeyelim ama terk edilmiş fırlama haline geldi. Evet. Yine 96 senesinde, daha hala gençken, çok gençken e, snooker'da e, turnuva direktörü Mike Gainley'e bir kafa atma olayı yaşanıyor maalesef. Ma- yani Raneo Salon'un e, turnuva direktörü Mike Gainley'e kafa atıyor ki bu zamanında çok ses getiriyor. Ve işte yavaş yavaş aslında Ronyo mimlenmeye başladığı e, senelerden de bahsediyoruz aynı zamanda. Yani Sullivan mimlenmeye başladı aslında. Ki bu mimin üzerinde daha sonrasında da duracağım. Kendi görüşlerimi de biraz eklemek istiyorum bu noktada ama ilk başta size e, birkaç olayından daha bahsetmem gerekiyor ama mimlendiğini e, aklınızda bulundurmanızı rica ediyorum sizden. Bundan yıllar sonra yaklaşık bir 10-15 sene sonra tarihi tam hatırlamıyorum kusura kalmayın. Bu sefer Eli Carter'la bir maç esnasında tur değişimi sırasında Eli Carter'a omuz atıyor. Daha doğrusu yaptığı hareket omuz atma olarak yorumlanıyor ama ben sonrasında tekrar klibi izledim. Böyle bir ses kaydı, daha doğrusu böyle bir podcast çekeceğim için. Ve geri dönüp baktığımda ben şahsen bunun bir umuz atma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Belki bu benim çok fazla aynı zamanda fiziksel, fiziksellik gerektiren spor işlememden de kaynaklanıyor olabilir. Bilmiyorum hani ya da tam tersine şey yapmam ...Yuan Yusuf'la buna karşı duyduğum bu... E, ...karışık duygular belki onu bir... umuzatma atma olarak değerlendirmemi istemiyorum. Onun tam olarak sebebini ben de bilmiyorum maalesef. Ama... E, ...böyle bir olay var. E, siz de bakabilirsiniz Eli Carter... ...Bart Incident diye. E, siz de yorumlayabilirsiniz. E, yorumlarınızı beklerim bu arada Twitter'da. Ve... Bu mesela omuz olarak değerlendiriliyor. Sonrasında 2008'de bu sefer e, Çin açıkta küfürlü bir basın toplantısı meydana geliyor. E, onu da büyük ihtimal duymuşsunuzdur en azından birçoğunuz. Çünkü çok o da zamanında büyük bir yankı uyandırmıştı. 2006 senesinde yine Stephen Andrew'ya karşı 4-1 yenilirken bir potu yapamadıktan sonra e, hakemle el sıkışıp maçı bırakıyor. O da çok ses getirmişti döneminde mesela. Daha getirmiş. Yani uzun lafın kısası. Böyle böyle e, çok fazla e, mevzu yaşanmış. Çok fazla e, sicili kabarık birisi. Ranyo Salon'un bu açıdan. Ama bilmiyorum. Biraz hani benim e, yorumuma geldiğim e, kısma geldik. Özellikle o küfürlü basın toplantısı. Yani 2008'deki toplantıyı tekrar izledim. Marco Fuya yenildikten sonra bir röportajı vardı. Daha doğrusu basın toplantısı diyeyim. Ve basın toplantısında şöyle diyor Rani, işte hani son frame'de çok büyük bir hata yapıyor ve öyle kaybediyor. frame'i. Bunun üzerine gazeteci de hani bunun üzerine gidiyor aslında. Ve Rani şey diyor, I'm assuming yani insanım hatasız kul olmaz derçesine bir yorumda bulunuyordu. Ve bilmiyorum bunun öncesinde salı bunu hani şey gibi değerlendirmişim. O ana kadar hı, fark etmedim. Hani açığını bulayım ve e, aa bakın hani fırlama bir tip, böyle bir, şey bir tip. E, çok vukatu olan bir tip diye anlatma peşindeymişim. Bunu fark ettim o an. Çünkü Aimee Human dişi, 2008 yılında kaç yaşında oldu? 33 yaşında oluyor, yanılmıyorsam. E, 33 yaşında birisinin Aimee Human dişindeki masumiyet gerçekten insanı derinden etkileyebiliyor, yani en azından beni etkilemişti bu noktada. Ve ondan sonra bu tekrar Eli Carter'a döndüm, e, Stephen Endrini'nin o bahsettiğim maç bırakma şeyine döndüm. E, Maç esnasında yaptığı, daha doğrusu uyarılmasına sebep olan müstehcen hareketleri, küfürleri, istekayı kırarcasına vurmaları, hepsine bir tekrar baktım. Ve bilmiyorum, bu noktada karışık duygular içerisindeyim. Çünkü sanki bu noktada, evet hadi bir benzetmeyle anlatayım bu durumu. ...fırlamadan sonra ikinci benzetmem herhalde... ...Anakin olacak. Anakin Skywalker. Özellikle Star Wars izleyenlerimize... E, ...büyük bir... E, ...güzellik oldu diyelim. Nasıl tasvir edeceğimi ben de bilemedim bu noktada. E, ya ben de bir Star Wars hayranıyım. Ve... ...Anakin'in karakterini ve gelişimini ele aldığımda... E, Gerçekten Raneusol'u buna çok benzetiyorum. Çünkü gençliğinde çok böyle gelecek vaat eden, ümit vaat eden, kendi özgünlüğünü ortaya koyan ve insanları birazcık da rahatsız etmeye o zamandan başlayan, daha gençliğinden, ilk şeylerden başlayan bir isim. Ama sonrasında sonrasında ne oluyorsa artık bir şekilde kendilerini kaybediyorlar ve kendilerine kızmaya başlıyorlar yani en azından ben Salav'ın maç bırakmalarını müstehcen hareketlerini ya da küfürlerini buna bağlıyorum ya da maç içindeki o ıı, ani sinir patlamalarını yani orada bence kendine kızıyor gibi Her şeyden çok Çünkü Koç Carter filmini izlediyseniz bilirsiniz. Ee, orada da aynı şey diyordu aslında. Bizi korkutan asıl şey tabanımız değil, tabanımızdır. Ve Raneo Sullivan'ın da Anakin'in de ne kadar büyük bir tabanı olduğu, göz önüne alındığında bence korkmaları ve kendilerine kızmaları çok e, işlem bile değil yani. Ve o Yoda e, anekdotu gibi korku kızgınlığa, kızgınlık nefreti ve nefret de en nihayetinde acı çekmeye sebep oluyor. Yani bu noktada ben biraz bizi de suçluyorum. Yani bizden kastımız bütün bu sunu camiası. Belki taraftarlar olmasa bile bütün bu biraz hakemler olsun. Biraz genel olarak camia olsun. Bilmiyorum. Dediğim gibi başta da demiştim hani biraz kendi haline bırakılmış diye. Gerçekten Rania Osalobu'nun problemlerinin üzerine konuşmak yerine ya da onlara yönelik bir şey yapmak yerine gerçekten kendisini biraz yalnız bırakmışız gibi hissediyorum bu noktada. Biz diyorum çünkü evet elbette yani Rania Osalobu'nun belki bütün bu problemleri üzerine konuşmayı seven bir isim değil. Kolay, kesinlikle kolay da değil. Herkesin önünde problemlerini bu kadar rahat bir şekilde açıklamak, bazen insan en yakın arkadaşına, en yakın hissettiği insana bile e, Açıklayamıyor problemini Ama Salomon da bu noktada keşke, yani ona da belki Bu noktada küçük bir e, şey yapmak lazım, küçük bir Eleştiri sunmak lazım Keşke O da Gary Wilson gibi, mesela Gary Wilson son dönemde e, John Higgins'e karşı oynarken yaptığı bir e, centilmenlik dışı e, faulü vardı. İki kez vuruyordu. E, Küubal'a sinirle vuruyordu. Ve bunun ardından kendini şey yapmak için, kendini savunmak için değil de genel olarak bahsettiği e, şeyler aslında ne kadar e, problemleri olduğunu. Biz bazen bunu göremiyoruz. Yani ekrandan bunu görmek zaten çok zor snooker oyuncuları da genelde duygularını belli etmeyen insanlar oluyorlar. Oyun çünkü buna el vermiyor, duyguları bu kadar açık bir şekilde belirtmeye el vermiyor değil. Ama... Keşke bir şekilde spor psikiyatristleriyle görüştüğünü biliyoruz Rani'nin ama keşke bin evde daha olsa taraftarı tutunmaya çalışsaydı çünkü Yaptığı şöyle mesela, bir tar- e, turnuvada tam olarak tarihini gene hatırlamıyorum, kusura bakmayın. E, at- siz biliyorsanız not düşebilirsiniz. Twitter'da. E, mesela bir taraftarı donmasını söylüyor, dikkatini dağıttığını söylüyor. Gibi gibi. Aslında taraftarı yönelik de böyle olayları söz konusu. Ama taraftar her daim aslında ona, ya da seyirci diyeyim taraftar çok e, stadyumlu gibi oldu. Seyirci bu noktada hep onun yanında duymuş gibi hissediyorum ben. Yani ona karşı sempati beslemiş. Her daim ve çok büyük bir şey olmadığı sürece de her daim sempati besleyecek gibi e, duruyor. Ve bu noktada bilmiyorum. Belki de spor camiası gerçekten Jedi kurulu gibi e, yani o sallamanı hayal kırıklığına uğratmıştır. Ben de tam olarak bu noktada bilemeyeceğim. Zaten kendisi de e, yakın bir zamanda yani birkaç sene, bir iki sene e, bırakmayı planladığını e, düşündüğünü söyledi. E, kendisi için iyi olur diye düşünüyorum bu noktada çünkü artık keyif almıyor. Eskiden keyif alıyormuş gerçekten keyif alıyormuş en azından bana yansıyamam. Keyif almıyor artık. Belli bir e, şeyde ulaştı belli bir e, paraya paraya da ulaştı. Ya yani maddi olarak da bu noktadan sonra sorun çekeceğini düşünmüyorum. E, ve gerçekten insan bir noktadan sonra kendisine iyi gelen şeyi yapmalı. E, ne kadar yetenekli olursak olalım, ne kadar bir işe tutkuyla yapıyor olursak olalım. Bazen e, tutkularımız bizim valizlerimiz haline geliyor ve bir yerden sonra o valizleri taşımakta çok zorlaşıyor. Tutkular büyüdükçe. Ve evet. Bu noktada ne yapılması gerektiğini ben de bilmiyorum. Yani tutkular e, valiz haline geldikten sonra. Ama biliyorum yani içimden bir şekilde biliyorum Raneo Salon'un bir şekilde doğru kararı verecek. Kendisi için doğru kararı verecek. Ve umarım İleri yani ileride dönüp baktığında bu tutkusu ona hala o valiz gibi görünmüyor olacak. Gerçekten bunu diliyorum kendisi için. Nitekim bizim için hiçbir zaman öyle olmayacak diye. Evet ben Deniz Akar Biraz beklediğimden daha uzun bir bölüm oldu. Ee, normalde daha kısa yapmayı planlıyordum ama uzadı. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim yorumlarınız varsa, belirtmek istediğiniz e, görüşleriniz varsa yahut sormak istediğiniz şeyler varsa e, her daim Twitter'da tadımlık sunatörüden ulaşabilirsiniz bana. Ben Deniz Aker Özçelik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.